0: Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. Dies ist die erste Folge im September, und somit werden wir heute kurz reflektieren, wie der August verlaufen ist, und uns dann eine der wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen, die im August stattgefunden haben, näher anschauen. Und zwar die Strategie oder die neue Strategieausrichtung der Federal Reserve Bank in den USA. Denn Ende August hat Jerome Powell, also der Chairman der FED, eine entsprechende Rede gehalten. Und es ist ganz wichtig, dieses zu verstehen und ja, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Also, bleib dran. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Also, lass uns zuerst mal die Märkte anschauen. Was ist im August passiert? Wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen, dann sind diese grundsätzlich sehr, sehr positiv gelaufen. Also, man kann nicht von einer Sommerpause sprechen, sondern der DAX ist um 5% gestiegen, der S&P 500 um 7% und der NASDAQ, also der die US ähm, der Index auf US-Technologiewerte, um nahezu 10%. Also, du siehst, es ist viel los und Aktienmärkte sind weiter am steigen und am steigen und es ist auf jeden Fall keine Ruhe drin. Wenn wir uns die Edelmetalle anschauen, dann war es bei Gold so, dass Gold fast unverändert im Monat war, also auf Monatsbasis. Allerdings ist es ganz wichtig zu realisieren, dass aber innerhalb des Monats extrem viel passiert ist. Also auch wenn Gold fast unverändert bei so um die 1975, 1970 Dollar gehandelt hat, ist es so, dass zwischenzeitlich Gold über die Langzeitmarke von 2.000 Dollar gegangen ist und nahezu 2.100 Dollar erreicht hat. Aber dann kam, kam es halt wieder zu sehr starken Rückgängen und dementsprechend ist es auf Monatsbasis fast unverändert. Silber hingegen hat einen unglaublichen Move nach oben gehabt, schon im Juli, aber auch im August ging es nochmal deutlich weiter hoch und ist um 15,5% gestiegen und hat an, ja, in der ersten Augustwoche ebenfalls parallel zu Gold an ja, der 30-Dollar-Marke gekratzt. Allerdings kam dann in der zweiten Augustwoche in beiden ähm, ja, Edelmetallen ein sehr, sehr starker Rücksetzer und für Silber war es der stärkste Rücksetzer, Tagesrücksetzer, also äh, auf Tagesbasis seit 2003. Und seitdem hat sich auf jeden Fall die Volatilität in den Edelmetallen verstärkt. Ganz wichtig, daraus mitzunehmen, wenn, wir, wenn du dir die Charts mal anschaust zu Gold und Silber, dann haben die unglaublich im Juli performt und auch noch zu Beginn des August. Das heißt, man sieht fast eine parabolische Kurve, gerade bei Silber. Und es ist immer so, dass ein ja, Preis nicht kontinuierlich bergauf gehen kann, sondern es kommt immer zurücksetzen Rücksetzer und umso stärker der Anstieg ist, desto stärker wird auch der Rücksetzer sein. Und das heißt nicht, dass die Rallye jetzt vorbei ist, aber es ist auch immer wieder wichtig, dass solche Rücksetzer kommen, dass ja, schwache Investoren rausgeschmissen werden und dass sich wieder eine Basis bildet, um halt einen kontinuierlichen Aufwärtstrend zu gewährleisten. Und ich glaube, die wichtigsten Learnings daraus für jeden sollten sein, erstens nicht zu gierig werden, sondern auch mal Gewinne mitnehmen, weil die Rücksetzer kommen und dann kannst du auch wieder einsteigen im Zweifelsfall. Aber viel wichtiger ist es, ähm, nicht die Nerven zu verlieren. Also sprich, wenn solche Rücksätze kommen, das ist ganz normal. Es ist die Frage, welches Modell fährst du? Fährst du einen Buy-and-Hold-Ansatz oder handelst du, wenn du handelst, also Trading versuchst und damit deine Profite versuchst zu maximieren, dann solltest du regelmäßiger Profite mitnehmen und einstreichen und auf den Rücksetzer warten. Ähm, wenn du einen Buy-and-Hold-Ansatz fährst, dann kannst du dem Ganzen ganz entspannt entgegensehen und äh, musst dir gar keine Gedanken machen. Wie gesagt, gerade bei starken Kursanstiegen sind solche Rücksitzer vollkommen normal. So, die Anleihen im Verhältnis dazu sind leicht gesunken. Also hier TLT, der Index, also für langlaufende US-Staatsanleihen, ist um 5% zurückgegangen. Und ja, Bitcoin, um jetzt mal hier auch die Kryptowährungen sich anzuschauen, ist ähm, ja, um knapp 3% gestiegen. Auch mit viel, viel mehr Volatilität als noch im Juli und Juni. Aber ähm, ja, jetzt auch in einer gewissen Bandbreite, also von so 10.500 bis 12.000 äh, 12. Dollar handelt Bitcoin derzeit und in diesem Kanal befindet es sich noch und besonders interessant wird es dann, wenn Bitcoin über die 12.000 Dollar Marke ausbricht. So, das war der Monat August. Also insgesamt ein sehr, sehr positives Bild, was den Markt angeht. Wenn du investiert bist, hast du auf jeden Fall gute Rendite machen können und das fast unabhängig davon, in welche Anlageklasse du jetzt investiert bist oder in welchen Index in der jeweiligen Anlageklasse. Das ist ja auch mal ganz wichtig ähm, zu sehen. So, jetzt gab es, wie gesagt, allerdings auch noch Ende August eine Rede vom ja, FED-Chairman Jerome Powell. Und diese Rede trägt den Titel New Economic Challenges and the FED's Monetary Policy Review. Und ich werde den Link zu der Rede auch in die Show Notes packen. Also schau da gerne mal vorbei. Und worum geht es denn da in der Rede? Also es geht darum, dass die letzten anderthalb Jahre die Mitglieder des, ja, der Federal Open Market Committee, also der FOMC, ähm, zum ersten Mal eine Überprüfung der geldpolitischen Handlungsrahmen der FED durchgeführt haben. Und ja, im Zuge dessen haben sie halt langfristige Ziele und geldpolitische Strategien bekannt gegeben. Denn, die Ziele, die der FED vom amerikanischen Kongress auferlegt worden sind, sind ja die maximale Beschäftigung zu erreichen, das ist das Ziel, und Preisstabilität zu schaffen. Und in der Vergangenheit ist es halt so gewesen, dass ja ähm, dies, also dass die FED versucht hat, Inflationsziele zu erreichen und Strategien ähm, angewandt hat, um ja, direkt Inflation zu steuern. Und äh, es gibt, also das machen die meisten Zentralbanken auf der Welt, es gibt unterschiedliche Ansätze, dies zu tun, aber ähm, fast jede Zentralbank hat ein Inflationsziel definiert als primäres Ziel der Geldpolitik. Und das langfristige Inflationsziel der FED ist 2%, genauso wie von der EZB. Und laut Paul war die Überprüfung notwendig, da die bisherige Strategie noch auf Erkenntnissen kurz nach der Finanzkrise 2008 stammte und das neue Normal, wie er es nennt, noch sehr ungewiss war. Und jetzt sagte, es gibt vier Kernentwicklungen, die als Grund für die Überprüfung dienten. Erstens, das langfristige Wachstumspotenzial hat abgenommen. Das heißt, dass zwar ein gewisser Absprung erwartet wurde aufgrund des langsameren Bevölkerungswachstums und der alternden Bevölkerung, doch besorgniserregender ist die Abnahme des Produktivitätswachstums, also dass die Produktivität weniger stark gewachsen ist als in der Vergangenheit. Dann der zweite Aspekt ist, dass das Zinsniveau in den USA und aber auch global stark abgenommen hat. Und er sagt, dass das nicht nur durch die Geldpolitik getrieben ist, sondern durch fundamentale Faktoren in der Wirtschaft. Also wieder er bezieht sich wieder auf die Demografie und den Produktivitätswachstum. Und Jetzt kommt die Herausforderung natürlich für die Zentralbanken, denn da das Zinsniveau sich bereits am unteren Ende befindet, ist es halt so, dass die Zentralbanken weniger Spielraum haben, um bei Wirtschaftsabschwüngen, also Rezension, Rezession, entsprechend einzuwirken, indem die Zinsen gesenkt werden. Ja? Und dasselbe sehen wir auch bei der EZB. Also wir sind hier auch im Euroraum bei 0% Leitzins, beziehungsweise beim negativen, und dementsprechend ähm, ja, gibt es dort viel weniger Handlungsspielraum, um entsprechend gegenzusteuern. Und dann sagt er auch noch, die dritte Entwicklung war, dass die rekordverdächtige Expansion über die letzten 10, ja, zwölf Jahre seit der Finanzkrise ähm, zum besten Arbeitsmarkt geführt hat und die Arbeitslosenquote in den USA nahe einem 50-Jahres-Low ähm, lag. Und trotzdem war es ja nicht möglich, dass die Zinsen kontinuierlich äh, ja, angehoben wurden. Und entsprechend ähm, kamen wir nie auf das Niveau, das halt noch vor der Finanzkrise vorlag. Und er sagt, dass ähm, ja, die vierte Entwicklung, die halt die, die Überprüfung notwendig gemacht hat, ist einfach, dass trotz des historisch starken Arbeitsmarktes es keine Inflation bewirkt hat. Und er sagt, und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt des Ganzen. Die FED oder der Sherman von der FED hat festgestellt dass oder meint, dass die kontinuierliche Unterschreitung des Inflationsziels von 2%, was langfristig von der FED avisiert wird, wenn dieses langfristig unterschritten wird, ist das ein Grund zur Besorgnis. Und da muss man ganz kurz überlegen, warum ist das so? Warum müssen Preise ständig steigen beziehungsweise die Kaufkraft immer sinken? Und der Grund ist, darauf werde ich, dazu werde ich wahrscheinlich nochmal einen separaten Podcast machen, aber der Grund ist ja eigentlich der, dass die Schuldenlast steigt. Und durch Inflation werden Schulden weniger wert. Das heißt, es ist viel leichter, seine Schulden zu begleichen. Und dadurch, dass die FED und der, der amerikanische Staat immer weiter Schulden anhäuft, ist es natürlich so wichtig, dass es Inflation gibt, damit die Schuldenlast überhaupt noch tragbar ist. Und das ist ja nicht nur jetzt der Staat in den USA, es sind auch die privaten Haushalte, Studentenkredite, Autokredite, alles Unternehmenskredite, also sprich ähm, äh, Unternehmensanleihen und Unternehmenskredite, alles befindet sich eigentlich auf dem Allzeithoch. Und wenn jetzt natürlich die Inflation ausbleibt, dann wird diese Schuldenlast viel drückender. Und das ist genau die Gefahr. In einer gesunden Wirtschaft, die nachhaltig finanziert ist, bedarf es nicht zwingend einer Inflation, um ähm, ja, Stabilität zu gewährleisten. Aber deswegen ist die FED der Meinung, dass Inflation, die dauerhaft zu niedrig ist, zu einem unerwünschten Abfall der Inflationserwartung führen kann. Also sprich, wenn über Monate und Jahre die Inflation von 2% nie erreicht wird, dann wird irgendwann eingepreist vom Markt das, die Inflation niedriger ausfallen wird. Und dadurch... ...sagen sie dann, gibt es einen Spiraleffekt... ...dass auch die tatsächliche Inflation geringer ausfällt... ...und dies dann wieder auf die Erwartungen sich auswirkt... ...und dadurch die tatsächliche Inflation wieder geringer ausfällt. Und wenn die Inflation fällt, dann fallen die Zinsen... ...und dadurch hat die Fed dann noch weniger Handlungsspielraum... ...in einem Abschwung einzugreifen. Das sind die Aussagen von Jerome ja, Powell... Und jetzt ist ganz wichtig, dass Sie halt eine neue gemeinsame Auffassung bzw. Interpretation des Mandates der FED definiert haben. Und was hat sich nicht geändert? Punkt 1, Sie haben weiterhin kein numerisches Ziel für die Arbeitslosigkeit bzw. den Arbeitsmarkt definiert, sondern das Ziel ist weiterhin Vollbeschäftigung, ohne das aber numerisch zu definieren. Und Sie sagen auch, die langfristige Inflationsrate von 2% ist weiterhin ja, konsistent mit den Zielen und mit der neuen Strategie. Allerdings ist, ähm, ja, die neue Strategie soll die derzeitigen Herausforderungen berücksichtigen, die dadurch entstehen, dass das Zinsniveau bereits an der effektiven Untergrenze von Null sich befindet. Und dadurch wird halt der Handlungsspielraum der FED beschränkt und ähm, dadurch werden Abwärtsrisiken wahrscheinlicher. Das ist die Argumentation der FED. Und um dagegen anzugehen, ist die FED dazu bereit, ihre ganze Bandbreite an Instrumenten zu nutzen. Also das ist wirklich ganz wichtig. Erstmal nur dieses Statement ist schon mal extrem ausschlaggebend. Denn ich habe bereits in einer vorherigen Podcast-Folge, die erörtert, dass eigentlich dieser ganze... Anstieg des Aktienmarkts etc. derzeit sehr stark durch die geldpolitischen Maßnahmen der FED getrieben ist. Und dass die Bilanz der FED sich mehr als verdoppelt hat und dass zig Trillionen Dollar ähm, an Schulden aufgenommen worden sind und in, ja, in den Markt gepumpt worden sind in gewisser Weise. Ja. Und jetzt sagen sie halt, dass in der Vergangenheit war es so, dass infolge eines starken Arbeitsmarktes stieg die Inflation, weil starker Arbeitsmarkt, dann konnten die Menschen mehr Gehälter verlangen. Mehr Gehälter bedeutet, dass die Menschen mehr ausgeben können. Wenn die Menschen mehr konsumieren, also sprich mehr Geld zur Verfügung haben, um zu konsumieren, aber gleich viele Güter bestehen, dann steigen die Preise für die Güter und so kommt es zur Inflation. Und um das zu verhindern, war es in der Vergangenheit so, dass die Zentralbanken mittels ihrer Geldpolitik ja, die Inflation verhindert haben, indem sie die Geldpolitik gestraft haben. Also sprich, Zinsen angehoben haben. So, jetzt sagt die FED allerdings, dass trotz des super Arbeitsmarktes in den vergangenen Jahren die Inflation nicht angezogen hat. Und das heißt, in Zukunft will die FED den Arbeitsmarkt auch über sein Maximum Level laufen lassen, ohne sich wirklich Sorgen über die Inflation zu machen. Und das bedeutet die die allerwichtigste aller Änderung jetzt ist in Sachen Preisstabilität. Und zwar sagt die FED, in Zukunft zielt sie darauf ab, im Schnitt, also nicht langfristig 2%, sondern im Schnitt 2% Inflation zu erreichen. Was heißt das denn? Das heißt, dass nach Perioden, in denen die Inflation unter 2% lag, zielt die Geldpolitik der FED darauf ab, Inflation von mehr als 2% zu erreichen, um im Schnitt wieder auf die 2% zu kommen. Das heißt allerdings, dass ja, die Inflationserwartungen dadurch hochgetrieben werden sollen. Und was bedeutet das dann für dich? Ähm, ja, du solltest dir überlegen, wenn du glaubst, dass die FED ernst macht und dass die FED entsprechend auch erfolgreich sein wird, Inflation ähm, in den Markt zu bringen durch Entsprechende geldpolitische Maßnahmen, dann macht es ja Sinn, deine Investitionen im Kapitalmarkt auch so auszurichten, dass du von der Inflation profitieren kannst. Also, sprich, in Sachwerte investieren, also Immobilien, äh, Edelmetalle, aber auch in den Aktienmarkt zum Beispiel. Ja? Ähm, oder in zum Beispiel Tipps, also ähm, inflationsadjustierte ähm, Anleihen. Sprich, deren Rendite mit der Inflation variiert. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, auf solche makroökonomischen und geldpolitischen Veränderungen zu achten und das zu verstehen. Es gab in der Geschichte der FED dreimal eine entsprechende Veränderung der Policy in 100 Jahren. Und das ist eine, die jetzt kürzlich stattgefunden hat. Und wenn das wirklich erfolgreich ist, sprich, dass dadurch viel mehr Inflation in den Markt kommt, dann sollte es so sein, dass zum Beispiel Edelmetalle wie Gold und Silber weiter an Wert gewinnen, dass Immobilien möglicherweise auch weiter steigen. Und du siehst zum Beispiel auch, dass Warren Buffett zuletzt in Barrick Gold investiert hat, also sprich in ein Minenunternehmen, das Gold schürft. Dann hat er jetzt letzte Woche auch noch in japanische Trader investiert, das sind Unternehmen, die traden ähm, Commodities, also Rohstoffe und die machen besonders viel Gewinn, wenn die Preise von Rohstoffen steigen und die Preise von Rohstoffen steigen, wenn es Inflation gibt. Also du siehst, vieles deutet in die Richtung. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, aber auch zu sehen, dass nach dem Statement sind ganz kurz Gold und Silber nach oben geschossen und haben dann wieder sehr stark korrigiert, und das deutet auch irgendwie darauf hin, dass der Markt derzeit noch nicht glaubt, dass die FED in der Lage ist, diese Inflation ja, auch wirklich zu erreichen. Man kann ja viel reden, aber am Ende zählt ja, was ist das Resultat und ist es wirklich erzielbar. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass du dir selbst eine Meinung bildest, dass du schaust, dass du dir verschiedene Quellen anhörst und dass du dir überlegst, wie dein Portfolio derzeit aufgestellt ist ob du auf ein Inflationsszenario eingestellt bist, ob du auf ein Deflationsszenario eingestellt bist, ob du für beide Szenarien gewisse Anlagen in deinem Portfolio hast, damit du auf jeden Fall eine gewisse Rendite erwirtschaftest. Also lass das Ganze mal sacken ähm, und überleg, was das für deine Investitionsentscheidung bedeuten kann und wie du das für dich nutzen möchtest. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat und das Format dir auch gefällt. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr Informationen auch vom Markt reinzugeben, immer wieder zwischendurch, dass du halt einen guten Mix daraus hast zwischen Erklärung, Definition zum Thema Investieren grundsätzlich und dann aber auch, ja, was passiert im Markt, welche Entwicklungen gibt es und Worauf solltest du achten, damit du mehr aus deinem Geld machen kannst? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn du die mit Freunden teilst, denen ja, du auch wünschst, dass sie mehr aus ihrem Geld machen, damit ihr gemeinsam finanziell erfolgreich werdet. Und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen könntest, wäre ich dir auch sehr, sehr dankbar. Einfach damit mehr Menschen auf dem Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können, damit wir alle gemeinsam mehr Erfolg im Finanziellen haben und ein entspannteres und glücklicheres Leben insgesamt führen können. Vielen Dank, bis dahin, dein Florian.